0: Norkes historie på NRK P2. Hvordan plasserer internett seg i en mediehistorisk kontekst? Og har internett gitt oss en ny offentlighet? Med meg for å svare på dette har jeg professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Eli Skoggebø, og Henrik Rue Bastiansen, professor i medievitenskap ved Høyskolen i Volda. Velkommen hit. Takk. Takk. Eli, eh, internett har en eldre historie enn mange er klar over, og det enda færre jeg vet er at Norge var et av de første landene i verden til å gå online. Hvordan eh, var vi så tidlig ute?
1: Ja, så det var jo et forsvarsnettverk som ble bygd ut i USA, som altså, de daterede vel vanligvis tilbake til sånn ca. 1967, der det såkalte ARPANET ble åpnet. Forsvarets forskningsinstitut, som Televerkets forskningsinstitutt sprang ut av, de var veldig tidlig på, Sånn at Norge var faktisk det landet utenfor USA som ble tidligst koblet på internet. Hvor lenge før neste land, det skal ikke si i dag, men det var i alle fall det første utenfor USA som ble koblet på i 1973. Og det, det ble etter hvert også omgjort til et forskningsnettverk. Og en av de fun facts med internett veldig tidlig, det er jo at det skulle jo bare være maskiner som skulle snakke sammen. Men så fant jo disse forskarene som satt det at de trengte jo å kommunisere, så de, plutselig hadde de funnet opp e-post, fordi at de måtte skrive små meldinger til hverandre. Så e-posten kom som en sånn spin-off av dette, av dette nettverket. Og akkurat en konkrete grund, til at Norge var så tidlig, men med var jo, si, vi er jo et NATO-land, vi var tett integrert, og, hadde, og på den tiden så var ju sikkerhetspolitikken veldig viktig. Så det er, tror jag är en av grunderna plus at televerket var och väldigt tidigt ute med ny teknologi.
0: Men var ju så kopplet till forskningsnätet, när gjorde på då?
1: Ja, det på 70 och 80-talet så blev ju den forskningsdelen av internet väldigt viktig. Og fra slutten av 80-tallet fikk for eksempel universitetet i Oslo internet, internet og e-post for de fleste. Det var ikke så veldig mye du kunne gjøre, men du kunne i alle fall sende e-post, sånn at min e-postadresse på Rio for eksempel, den har jeg hatt siden jeg var stipendiat veldig lenge.
0: Eh, Henrik, vi hører eh, både om internet og ARPANET her. Hva var egentlig forskjellen mellom de to?
2: ARPANET blir jo opprettet innenfor det som heter ARPA, Advanced Research Project Agency, som ble opprettet av president Eisenhower i 1958, som et svar på sovjets oppskytning av Sputnik-1-satelliten i 1957. Og så ble det avpasset oppgave å forske på avansert, avansert teknologi, nye løsninger, i en sånn øst-vest-kald krigskonflikt. Og etter hvert, utover på 60-tallet, så begynte de da å komme opp med at ja, kanske vi ska få datamaskiner til å kommunisere sammen, hvordan gjør man det og så videre, og så kom det opp med dette Arpanet, som stod ferdig utviklet i 1969, første forsøk på kommunikation da, det gikk så vidt noen sekunder, og så ble det demonstrert offentlig i 1972. Det som de ikke løste med Arpanet, det var hvordan ska vi kommunisere mellom alla andre nettopp forti det var bygget opp masse data nett rundt omkring universiteter, bedrifter, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, banker, alle mulig hadde jo datamaskiner, men de kommuniserte jo ikke sammen. Og det var tanke bak internett.
0: Så det var også ARPA som stod bak denne ideen?
2: Det var de samme forskningsmiljøene. De som, det var mange som jobbet med arpa men mens de to, det er særlig to som er knyttet til utviklingen av internet som vi kjenner det, og det er Robert Kahn og Winsurve, to amerikanske forskere. De jobbet med det teoretiske grunnlaget for internett i 1973, og 1974 var det, hadde de laget grunde teoretiske grunnlaget for det. Og så jobbet de videre med dette, så demonstrerte vi de man internett på første gang i 1977, og da var altså Norge med, som, som du sier. Og da gikk eh, informasjonen, da, eller bits, fra Kalifornien til Norge, til Kjeller, og så tilbake til London, og så tilbake til Kalifornien. Det var tre forskjellige datanett som kommuniserte sammen. Ingen bits gikk tapt, alt fungeret som det skulle, og internett knyttet sammen disse tre stedene.
0: Så det var det store gjennombruddet, kan vi si da?
2: Det var verdens første ordentlig demonstrasjon av internet og at det fungerte på tvers av ulike underliggende datasystemer og nett.
0: Men eh, du har skrevet at eh, internett før 1990 primært eh, var et forskningsredskap og noe nærmene holdt på med. Eh, hvordan endret dette sig på begynnelsen av 1990-tallet?
2: Det var ti tusener av datanett på 80-tallet, men altså det var eksperter som kommuniserte med experter. Det var forskere, det var data dataingeniører, IT-folk, programmerere, hackere. Så det som skjedde rundt 1990, 1991 og 1992, det var jo at internet ble åpnet for alle, og det skjedde ved oppfinnelsen av Burl-Bard-Web, altså verdensweben. Det var det en enkel forsker som bidro til Tim Berners-Lee, for mens internet var et resultat av veldig mange forskjellige forskeres insats, så var webben egentlig et enmannsprosjekt. Det skulle man nesten ikke tro, men uh, i veldig stor grad så var det faktisk det, og han utviklet egentlig uh, de grunnleggende protokollene for, for World Wide Web, og han kom på dette navnet World Wide Web, han lager tre protokoller, en eh, HTML, som er den måten man altså skriver nett, nettsteder på, oppretter og lager nettsteder, og så HTTP, som da er overføringsmåten, hvor man kan laste ned eller overføre informasjon, og så er det URL-ene, som er altså adressene. Og mer var det egentlig ikke. Det var ingen sentral datamaskin, det var ingen sentral styring, ingenting. Det var bare disse protokollene, så hvis folk brukte vi så kunne de kommunisere med andre, og disse protokollene la han åpent ut på internet gratis til alle, og dermed eksploderte bruken fra tidlig på 90-tallet og fremover.
1: Men det var jo også bynt, å bli veldig tydelig at det var det var mye kommersielle interesser som ønsket å åpne nettet. Så, så jeg tenker at den, de drivkreftene det kommersiella som kom för allvar då är ju väldigt väldigt intressant att se på eller kanske bara se på men att ta med når man skriver den historien.
2: Ja, absolut helt enig i det. det var ju president George Bush den senior som undertecknade loven om som öppnade internet för kommersiell drift. Det var 23 november 1992. Så från då så startet den bonanzan som var allra möjlig kommersiella intressen kunde bruka internet og da World Wide Web som lå
0: over internett til sine egne interesser. Men lenge før World Wide Web så kunne altså datamaskiner snakke sammen, men er det nye med World Wide Web rett og slett det vi nå kaller for skia?
2: Ja, så altså cyberspace kan man jo kalle det også, altså et abstrakt rom hvor nettsteder er lenket sammen. Og Tim Børners liv var jo opptatt av at uh, han tenkte som akkurat som hjernecellenes betydning er, ligger i det at måten de er knyttet sammen på. En celle er knyttet sammen med så mange andre hjerneceller, og det overførte han til webben.
0: Ja, det er jo litt som den gamle startsiden.no, det som alle pleide å bruke. Man bare var en sånn gigantisk lenkekart-
2: det er liksom lenkene til Team Burners League, ikke sant sånn da. Sett fra i dag så vil noen internetsider fra 1995 virke, virke veldig primitiv. Vi kjenner igen at det er en internetside på grunn av lenkene. Men eller så er det funksjonaliteten din er veldig enkel. Det var ikke så mye du kunne gjøre, det mest lesing.
1: Ja, du måtte hente opp. Du husker på at linjekapasiteten, eller den overføringskapasiteten, var jo en brøkdel av det med snakker om nå. Så sånn när det var lite eller ingen levende bilder så det var väldigt mycket mm. text. Men det det hade rätt att säga att man funktionaliteten på sök och kapaciteten på överföring var mycket mindre så det gjorde den tjänsten före. Ja. ja.
0: For så var det ju dyrt också. Du betalarte ju för allt innehåll. Ja, det det är egentligen intressant att om dette nå i
2: 2020 förri mm. för kan vi se tillbaka och se har lite perspektiver på det som skedde då som man inte hade då vi kan si at ja, dette er en internetside men den er egentlig veldig primitiv underfor sånn vi vet hvordan det gikk etter at vi fikk brevbån og fikk større, mye større overføringskapasitet Så det er litt sånn som med radio og tv sant? tidlige radiosendinger, tidlige tv-sendinger ja, syns at det er litt primitive men man skjønner hvilke medium det er snakk om sånn er det litt også her med internett
0: når, man, når, ja, ja. når,
2: når vi nå ser tilbake på 90-tallet
0: Norges historie på NRK P2 det leder oss til en såkalte dot-com-bobla for IT-optimismen på 90-tallet. Den krasjlandet i et aksjekrakk i mars 2000. Og det var jo litt i den sammenhengen at økonomen Paul Krygmund sa at internet ikke kom til å ha någon større effekt på økonomien enn faksmaskinen hadde hatt. Det er et kjent sitat, man kan jo le av det i ettertid. Men var det så sikkert i 1998 når han sa dette, at internet kom til å revolusjonere livene våre?
2: Ja, altså det er mange morsomme spådommer som har kommet særlig på om teknologi opp gjennom tiden, og vi, de, de blir trukket frem, de som er helt, helt feil, ikke sant? Det er veldig morsomt i ettertid. Og det er liksom de bransjenes fremste folk som har spådd de utroligste ting. I 1998 så var det som sånn, internet var i full vekst, ikke sant? Alt pekte oppover, og særlig i Amerika, hvor denne bransjen var, var en kobberbransje, ikke sant? Med full bonanza og det nye bedrifter satt jo dot.com etter firmanavnet, eller som en del av firmanavnet, og da, var de, da signaliserte vi, at de var moderne, at de var up-to-date, at det var, de var en del av fremtidens økonomi som var kommet her og nå, ikke sant? Og derfor hadde investorer og aksjonærer, alle hadde tro på disse selskapene, Så hvis du kommer til å vokse inn i himmelen, dette er det nye guller, ikke sant? Og sånn varte det frem til 2000. Da kom krakket, og så begynte man å skjønne at ja, selv om det er nyopprettede internettselskaper som er i en vekstbransje, så betyr jo ikke det at de er frikoblet fra økonomiens vanlige lover for forretningsdrift.
0: Mm.
2: Så altså, da kom det en ny nøkterenhet. Også disse, disse firmanene må tjene penger. De må ha større inntekter enn utgifter, og så videre og så videre. Mm.
0: Eller...
1: Jeg tenker, altså, en av de tingene man hade rundt 2000, det var jo at du hadde ganske store driftskostnader på selve nett som vi altså det var ju dyrt å kjøpe kapasitet. Altså det som vi en gang kalte for tellerskett, altså det å betale, det koster masse penger. Og det er jo den store ting som du ser rundt en tiden, at det, er, altså det, det selskapene tjener penger på, det er jo å selge kapasitet. Man har ikke begynt å selge så mye tjenester på nettet, sånn som man gör i dag. Altså I dag er det jo mye mer sånn, det man kan kalla for värdeökande tjänster. Men det som var big business, det var det var kapacitet. Det var nett.
0: Men nät sidan hade inte funnit någon god möter att tjäna på riktigt än då.
1: Nej, nät sidor det var så det tog ju fryktig lång tid för aviserna att börja tjäna pengar. Jag tycker ju när nätavisern blev etablerat eller den då de kom så sa de ja, aviserna vill inte överleva mer än fem år till. Det var ju en sån sternuttalelse. Den som kom som sånn, cirka 697. Alltså nog med 2020 det är fem år sedan. Och det har ju rätt att med att förretningsmodellerna, de följer ju inte nödvändigtvis teknologin sån. Sån, vi ser det du må ha några folk kan betala för och så sånn. här, nu börjar du å ta för allvar. Och sån är det ju väldigt ofta på nya marknader så altså att det går ske jevnt. Det du kan gör, ikke det samma som du säljer i ett market. Alltså där är ju enormt massa fantastisk kommunikationsteknologi som har blivit lanserat og død. Fordi at det var, det var enten for tidlig, eller for sent, eller det in. ikke det er jo også en del av internethistorien.
0: Det er,
2: det er interessant, det der, fordi man kunne jo skrevet egne bøker om alle vi floppene som har vært i medieutviklingen, ikke sant? Alle tror på, på et tidspunkt at dette blir stort, og så blir det ikke det i det hele tatt, sant? Masse sånne ting som er glemt, lansert og glemt, Google Glass, ikke sant? Briller, Google-briller, Folk vil ikke ha det. Og, og, så vi sitter, vi har på en måte en mediehistorie som er skrevet om det som er overlevde. Mm. Det er det vi husker, det som har levd videre frem til nå, mens vi kunde skrevet en negativ mediehistorie om alt som forsvant. Det er en positiv versjon av mediehistorie vi sitter med, for vi har det fortsatt. Og så Skipstedt-konsernet brukte en halv milliard kroner på en søkemotor som het Sesam. Mm -hmm. Så de fikk sikkert noen råd om at detta er fremtiden når søkemotorer er stort og sånn. Dette var i Norge før Google virkelig store. Vi tappte en halv milliard. De var profession et professionellt mediekonsern. Man skulle tro at de visste bedre. Nej, de pengene var borte. Sesam ble bare en sånn flopp. Mm. Så selv ikke de store, tunge, profesjonelle medieselskapene klarer alltid å orientere sig i dette landskapet. Og det er veldig interessant, og jeg føler ofte at vi savner historier om alle som ikke lyktes. Norges historie på NRK P2 Internett, en ny offentlighet
0: Henrik, du har jo forsket mye på norsk papirpresse, blant annet. Hvordan var norsk papirpresses møte med internett? Ja, papiravisene mötte jo
2: først og fremst internett ved att de begynte å skrive om dem. Og så var det da 1995 at møte mellom avisene artet seg med opprettelsen av nettaviser. Brønnøysunds avis var Norges første nettavis, 6. mars 1995, to dager etter kom Dagbladet. VG kom i oktober, Aftenposten kom også i 1995, og så videre. Og så begynte avisen å altså, bygge opp nettutgaver av stoffet sitt. Det er veldig interessant, fordi altså, avisbedrifter som var 150 år eh, omkring det, begynte da altså å gi bort betalt, resultatet av betalt journalistikk gratis til leserne på nettet av papiravisen. Den skulle ha betaling for, enten i løsalg eller i abonnement, mens du kunde på mye av det gratis på nett. Og i ettertiden så ser man jo at de gjorde en kikantisk feilvurdering når de gjorde det. Det er akkurat som det stå, står to avisekiosker på, på fortauet. I den ene så du gå og kjøpe avisen og betale for den, i den andre kan du på akkurat det samme avisen gratis uten å betale noe som helst. Og det var det altså det avisen gjorde. Så det har vært en hodepinne i mange, mange år på hvordan de skulle utvikle forretningsmodeller for nettutgaven. Og grunnen til det tror jeg, det er at de forstod ikke hva nettmedie, nettavisen var. De trodde at det var papiravisen på nett, at det var nettutgave av papiravisen. Vi lager en nettutgave som reklamerer på papiravisen vår. Mm. De skjønte ikke det som man har begynt å 10-15 år på, nemlig at nettavisen faktisk er et helt annet medium enn papiravisen, har andre egenskaper og fungerer på helt andre måter enn papiravisen.
0: Da ja, leser vi nettavisen annerledes enn vi leser papiravisen. Altså?
2: Ja, det tror jeg man gör, men man ser også at en nettavis er har helt andre egenskaper. For eksempel det at den oppdateres hele tiden, det har ikke noe deadline, det kan rulle og gå døgnet runt. En forside på en nettavis en enormt masse stoff, mens en forside på en papiravis har jo bare noen få prioriterte saker. Og dessuten papiravisen er jo nyhetene fra i går, mens nettavisen er nyhetene fra dag. Så det er mange, mange, mange forskjeller. Mm. Og jeg tror at altså avisbransjen kollektivt sett, undervurderte forskjellet mellom papiravisen og nettavisen som de da har brent sig på i mange, mange år etterpå mens de nå, fra 2015 har innført betalingsmodeller som gör at de har prøvet å ta sig inn igen. men i mange år så plaget det den norske avisbransjen ganske kraftig
1: Ja, altså jeg er ikke sikker på de undervurderte eller ikke altså, eller rett og slett ikke tørte å la være fordi at alle skulle jo på nett da. Og så tror jeg at man undervurderte tap av annonsekroner, og spesielt til, de, til Google og Facebook og sånt som kom etter hvert. Da. Men altså at man undervurderte, undervurderte det. Altså jeg tror jeg er litt uenig med det, i at det, det tok 10-15 år før man så at man manglet en forretningsmodell, for det var det veldig mange som så veldig tidlig. Altså dette, hvordan, hvorfor gir vi vekk et produkt og, og sånne ting? Men det ble jo etablert, og det tror jeg vi skal gi... Ærlighetens navn så blir jo etablert en egen nettavis, den lever jo enda. Og de, i samme sleng, så det ble etablert en reell konkurranse så disse mediehusene sto jo der og så at de hadde et produkt som hadde en gullalder på 90-tallet, nemlig papiravisene. De var var vel aldri så mange abonnenter, hverken før eller siden, som det var på 90-tallet. Og forbruket av medieprodukter, altså for, husordningens forbruk, bruk av penger og tid på medieprodukter, gikk jo bare opp. Så det var jo på sett og vis litt sånn å løpe etter, etter en veldig sånn Godt, godt salgbart produkt også så og så visste man at man manglet en god forretningsmodell, men man trodde man skulle greie å få den før og så, og så kom hele den globaliserte tinget, globaliserte medieøkonomien inn og dotcom-bobler og Google och Facebook og sånt som har, som har drept veldig mye av det under, men nå, i dag så selges det jo faktisk digitale abonnementer, mer enn noensinne i Norge ikke så veldig mange andre steder.
0: Mm. Jeg tenker det, det er jo flere internettdebattenter og bloggere nå som flere følgere enn mange tradisjonelle aviser har lesere. Har vi fått en ny type medieoffentlighet?
1: Ja, det har vi jo. Altså, den, er, den er mye mer mangfoldig noen, eller fragmentert litt. Det er klart at det er mange, mange flere stemmer som, som kan lyttes til. Men den er jo også mer oppdelt i i segmenter. Det som jag synes är mest fascinerende akkurat nå, det är ju att du både har en slags felles offentlighet. Som speciellt i sån så ser man att någonting som handlar og, og de store husmediehusen och sånt det betyder väldigt mycket ändå. Men samtidigt så har du en sån som du säger du har influencere som kan snacka om allt ifrån si, sære interesser til store till stora samhällsfrågsmål. Eh, som også betyr veldig mye og så må man jo ikke glemme det da at de store, viktige aktørene, beslutningstakere de har jo også blitt veldig, veldig veldig, veldig gode på å bruke nye medier det er jo ikke sånn at eh, Arbeiderpartiet ikke har peiling på å bruke, bruke ny teknologi eh, eller høyere for den sannsynlig altså de, de de gamle organisasjonene tunge aktørene de som vi stemmer på sånn, de har jo også tatt dette i bruk i stor stil og er veldig gode på det och välger något att ta i bruk.
2: Ja, jag vill se si, um, du frågade om hur um, han har vi fått en ny offentlighet med med disse nye nya Ja, det har vi fått. Jag är helt enig i det, men ehm um, jag tänker likväl att man tar ett lite längre blick på det så tänker jag att varje gång vi får nye medier så får, så utvidgas offentligheten. Hvis man går 200 år tilbake, så var det aviser og kanske kanskje teaterscenen, ikke sant? Og det var det som var det offentlige. Kanskje noen ritualer av og til på offentlige steder og sånn. Og så etterhvert så kom det jo stadig nye medier, da, film og radio og TV og nett og så videre. Og de gamle mediene av disse formene her vi snakker om nå, har jo ikke forsvunnet, men det er lagt til stadig nye, slik at det har blitt mediebildet, det samlede mediebildet er blitt større og større og større, og dermed er offentligheten vokst, den er ekspandert, så nå i alle kanaler og i alle medieformer vi kjenner, fra boken og frem til det nyeste digitale. Alt dette er nå en del av offentligheten. Sånn jeg vil ikke si at vi har fått en ny offentlighet, men at den vokser og utvider seg for hver gang vi får nye medier. Og den har aldri vært større og bredere og mer mangfoldig i ulike kanaler og former
1: enn det den er nå. Det, det er ju to-tre bekymringer som folk snakker om, og den kanskje mest alvorlige, som vi kanskje tar minst alvorlig, det er jo overvåkningen og det, det hemmeligholdet som, som skjer med våre data. Og kanske en veldig interessant ting er at i et, det samfunnet som vi er i nå, som har en så veldig stor utvidet offentlighet, så er det nesten umulig å tenke seg at du kan holde ting hemmelig. Det är ju helt omöjligt for det ser ju som det finns både drapsskådor og andra ting der det är svårt ju få tag i det, men det är i alla fall väldigt svårt ju att tänka sig en helt sån privat ting, privatliv alltså nästan allt kan ju än Så det er jag kan se ena de tingena som er, som man må som som jag tror kommer att komma mer och mer framöver. Lite avhengig av hva de generasjonene som kommer etter oss er opptatt av. Fordi som Henrik akkurat sa, så har jo, disse, har jo våre unger vokst opp med nett. Og trenger ikke være så bekymret som vi er. Og så er det jo det andre som vi har snakket mye om i mange år egentlig, og det er altså når, når offentligheten blir så stor, eller når det, det offentlige rommet blir så stor, så er det veldig få til å lytte på alle de stemmene så det blir også segmentert, så og det betyr kanskje mindre, men der virker det jo som det er et ganske klart hierarki også. Altså, vi er så veldig i tvil om liksom, hva som er viktig å lytte på. Så jeg er ikke så bekymret for det, faktisk.
2: Ja, jeg tenker også det med... Det var så mange visioner knyttet til internet da internett kom. Vi skulle få en ny arena for demokratisk debatt og deltakelse og så videre og så når vi er i andre enden av denne processen så snakker vi om overvåkning, ikke sant? Det var det ingen som sa noe om på 90-tallet og egentlig så synes jeg det er litt typisk for måten nye medier blir innført på hvis, som er en lærdom som jeg trekker fra mediehistorien om at man møter ofte, dessverre nye medier på en veldig naiv måte man tror at nå skal det bli fine, det og det skal bli så bra og sånn. Uh, mens historien viser jo nettopp hvordan nye medier blir integrert i etablerte samfunnet og sterke krefter kommer in nye krefter, nye aktører kommer in og så ender man opp med noe helt annet enn det alle snakket om da medier var helt nytt sånn har det vært med mange, mange ganger uh, og nå diskuterer vi altså overvåkning og det på et tidspunkt hvor det egentlig er for sent hvor Google og Facebook vet alt om oss så finner vi altså ut at oi, disse kan selge informasjonene om hver av oss som brukere til en tredjepart, enten politisk eller kommersiell tredjepart, som vi kjøper opplysninger for å analysere velgeradferd i, i stor skala eller konsum, konsumentadferd i, i stor skala for å skreddersy politiske budskap eller reklamer til folk på individnivå. Så altså, brukerne betaler med sin bruk, og dette har stor interesse når man kan bruke kunstig intelligens og lage store dataanalyser som så kan kjøpes opp av politiske eller kommersielle interesser.
0: Henrik Gruv eller Eli Skogbø, tusen takk til dere.
1: Tusen takk. tusen takk.
0: Du lytter til serien Medienes stemmer og maktens sensur, produsert av Norges Historie ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Anders Brenna, og ansvarlig for denne serien er Ellen-Kathrine Lund.